0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im RunSkits Podcast. Ich bin Susi und bevor ich euch gleich das heutige Thema vorstelle, möchte ich mich hier mal bei euch für euren grandiosen Support bedanken. Ihr schickt uns immer wirklich super liebes Feedback, teilt die Folgen auf Social Media und hört hier regelmäßig rein. Ja und dafür will ich mich von ganzem Herzen auch im Namen von Dennis und Eileen bedanken. Und da komme ich auch direkt zu einem kleinen Anliegen, denn seit neuestem gibt es auf Spotify eine Kommentarfunktion unter jeder Folge. Wenn ihr den Podcast also über Spotify hört, dann habt ihr ab sofort die Möglichkeit, dort direktes Feedback zu platzieren. Das haben einige von euch bereits auch schon getan. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir freuen uns natürlich, wenn der ein oder andere dort auch einen Kommentar hinterlässt. Und für alle, die jetzt sagen, Hä, ich bin gar nicht bei Spotify, Gar kein Problem, ihr könnt natürlich weiterhin uns E-Mails schreiben, Direktnachrichten bei Instagram oder, und damit helft ihr uns natürlich auch sehr, den Podcast einfach weiterempfehlen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und das heutige Podcast-Thema könnte man auch als mein Lieblingsthema bezeichnen. Es geht heute nämlich um Lauf-Challenges. Aber was ist eigentlich eine Challenge? Challenge ist Englisch und bedeutet wirklich übersetzt Herausforderung. Manchmal möchte man sich selbst einfach was beweisen, man will über die eigenen Grenzen hinausgehen oder man möchte einfach mehr Abwechslung in sein Lauftraining bringen. Und dafür sind Lauf-Challenges einfach genial, denn man kann nicht nur kreativ werden, sondern ist in der Gestaltung und Umsetzung komplett frei. Getreu dem Motto, deine Challenge, deine Regeln. Falls ihr auch gerade auf der Suche nach Inspiration für neue Herausforderungen seid oder euer Training aufpeppen möchtet, dann ist diese Folge genau das Richtige für euch. Gemeinsam mit Eileen habe ich über 30 Lauf-Challenges für euch zusammengestellt und da ist wirklich alles dabei. Von kreativ über kurios bis herausfordernd ist für jeden was dabei. Und das ist auch insgesamt das Coole an solchen Challenges. Man kann sie umändern und für sich anpassen. Ich freue mich sehr auf die Folge und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Hello Susi, zwei Räume weiter. Wie geht's dir? Hello Eileen, uh, welcome to Casa de Ransquilos. Oh, es ist eine große Freude hier zu sein. Ja, es ist schön, dich hier zu haben, weil die meisten werden sich jetzt fragen, was labern die. Aber Eileen ist hier. Sie <lacht> ist von Berlin den weiten Weg in den Süden Deutschlands gekommen. Und ist seit ein paar Tagen bei uns und sitzt jetzt gerade in unserem mhm. Arbeitszimmer, während ich wieder auf der Waschmaschine sitze mit meinem Mikro. Und ja, wir nehmen eine neue Podcast-Folge auf. Richtig geil, endlich mal zusammen quasi. Also wir haben die Podcast-Folge zusammen erarbeitet. Zusammen getrennt. Zusammen getrennt, aber wir haben die zusammen erarbeitet. Wir haben zusammen uns das Thema überlegt und nehmen sie jetzt zusammen auf. Es ist zwar schon relativ spät, weil ja... Ist halt so. <lacht> Weil wir den Tag mit Laufen mhm. verbracht haben. Genau, mit Laufen, Essen und Quatschen. Und ja, jetzt haben wir gesagt, mhm. machen wir trotzdem noch eine Podcast-Folge. Und ja, es ist auf jeden Fall lustig, Eileen hier zu sehen auf dem Bildschirm. Und sie sitzt einfach drüben im Zimmer. Das ist echt cool. So nach, wie viele Jahren waren es jetzt? Wie viele Jahre waren es, wo wir uns jetzt Drei
1: Jahre haben wir uns nicht gesehen. Ja. Drei Jahre haben wir uns nicht gesehen. Wir haben uns einmal in Real gesehen. Ich habe Dennis vorher nie getroffen, und äh, wir beide uns vor drei Jahren einmal gesehen und jetzt haben wir gesagt, jetzt müssen wir es endlich mal, also wir hatten es ja schon 5000 Mal geplant und jetzt bin ich endlich da und ich freue mich, weil wir ein richtig cooles Thema haben für mhm. heute Abend, was wir jetzt aufnehmen werden, weil das ist so ein bisschen dein, dein Thema, dein Baby, dein Paradethema, würde ich sagen und zwar sprechen wir heute über Lauf-Challenges und du bist ja für mich so ein bisschen die Königin der Lauf-Challenges und da starten wir doch einfach damit ein, bevor wir alle Challenges vorstellen, die es so gibt und die uns eingefallen sind und die wir für sinnvoll erachten. Was
0: fasziniert dich so an diesen ganzen Challenge-Gedöns? Königin der Lauf-Challenges hört sich echt gut an, muss ich sagen. Sollte ich mir so ein T-Shirt machen lassen, <lacht> oder? Mit so einem Aufdruck. Nee, also du hast es ja richtig formuliert schon. Ich mag Challenges einfach extrem. Und ich glaube, alle, die den Podcast regelmäßig hören und dann auch die Podcast folgen zu den jeweiligen Lauf-Challenges, die ich schon gemacht habe, auch gehört haben. Die wissen einfach, dass ich das total gerne mache, aus dem ein, einzigen, nicht einzigen Grund, aber aus dem großen Grund, dem größten Grund sozusagen, dass ich einfach es cool finde, sich selber herauszufordern, sich selber eine Herausforderung zu setzen, also eine Challenge für sich einfach zu kreieren die zu einem selber passt, die zu den persönlichen Stärken passt und die eigenen Spielregeln festzulegen, das dann einfach umzusetzen. Und das ist das, was ich an Challenges extrem mag, dass es eben auf ein persönlich zugeschnitten ist und dass es sozusagen nichts gibt, was man nicht machen kann und dass Challenges für jeden was sind. Und deshalb ist, glaube ich, auch das Thema heute so super. Wir haben uns ja, ähm, weil Alina hat vorhin schon gesagt, wir sind viel am Laufen. Und als wir jetzt ähm, zusammen mhm. am Berg waren, haben wir auch viel über Lauf-Challenges schon gesprochen und was man da machen kann und was es so gibt. Da haben wir eben auch wieder festgestellt, dass das Coole ist, dass es eben jeder machen kann. Ob ich Anfänger bin, ob ich Profi bin, jeder kann für sich eine Challenge kreieren. Und das ist das Tolle. Und deshalb finde ich auch die Folge so cool, weil es ist, glaube ich, eine extrem... Volle Folge wird, glaube extreme ich. Extreme Bandbreite. Genau, ex genau, eine extreme Bandbreite
1: <lacht> von A bis Z gibt. Und äh, deswegen haben wir versucht, auch so ein bisschen zu clustern. Irgendwie so zu Kategorien zu bilden für die ganzen Challenges. Wir haben einmal kreativ, wir haben klare Ziele, Bestzeiten, Ziele von außen, Abwechslung und... Unser, unser Liebling für Schluss, extreme Herausforderungen.
0: Ja, ja das haben wir so versucht einzuteilen, damit es dann so ein bisschen, ja, nicht zu viel auf einmal wird. Aber wir haben eben auch festgestellt, es gibt extrem viele Challenges, die man machen kann. Und wir hoffen, dass einfach auch für den einen oder anderen, der hier zuhört, vielleicht was dabei ist, der dann sagt, hey, das hört sich ziemlich cool an, das mache ich vielleicht mal. Und deshalb sehen wir das auch so ein bisschen als Inspirationspodcast, lauf challenges für jeder Mann, jeder Frau, weil die Challenges, die wir jetzt so vorstellen, die kann man auch immer abwandeln, die kann man immer auf sich adaptieren, weil, wie gesagt, es gibt keine Regeln bei Challenges, die macht man ja selbst und das ist dann das Einzige, ja. woran man sich eben orientieren kann. Das ist eigentlich... Äh so, der Grundgedanke, und das ist so das Coole daran. Und deshalb würde ich sagen, können wir eigentlich auch direkt loslegen mit unserem Sammelsorium an kreativen, <lacht> tollen, herausfordernden Challenges. Und würde sagen, Eileen, leg mal los hier. Du hast, Let's das, go. du hast das Wort. Let's go. Gut. Yes, wir fangen an
1: mit der Kategorie Kreativ, also kreative Laufchallenges. Und da habe ich als allererstes etwas stehen, was du auch schon gemacht hast, und zwar Kilometer würfeln.
0: Vielleicht magst du das einmal kurz mit ein paar Worten vorstellen. Du hast es noch nicht gemacht. Ich, ich habe es noch nicht gemacht, kenn es aber natürlich, ist relativ bekannt, würde ich sagen. Ja, Kilometer würfeln sagt eigentlich schon alles. Man nimmt sich Würfel. Ich würde jetzt auch sagen, für die eigene Challenge kann man sich natürlich die Anzahl der Würfeln gern aussuchen. Man kann sich natürlich auch aussuchen, ob man dann die Zahlen multipliziert oder addiert. Ich glaube, da gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten, wie man es machen kann. Man kann natürlich jetzt für den Anfang sich auch zum Beispiel ein Würfel nehmen als Laufanfänger. Kann man mhm. zwischen ein bis sechs Kilometer, ist dann quasi die Herausforderung. Je nach, ja, Leistungsniveau kann man das natürlich steigern mit zwei Würfeln, kann man dann natürlich auch sagen, man multipliziert das, das heißt das Höchste wären dann 36 Kilometer, wenn man das oh. schon hat. Ja, aber das ist dann eben schon fortgeschritten oder ähm, mm. für Leute, die natürlich schon länger dabei sind, aber das ist eine ganz coole, coole Sache, die auch viele schon gemacht haben, was ich mal so auf Instagram auch verfolgt habe, auch so zu Weihnachten, zu Dezember, so in dem Dreh fangt mit einem Würfel an, und steigert das bis zu, keine Ahnung, wie viel Würfeln und entscheidet selbst, ob, ob ihr die Zahlen zusammenaddiert oder multipliziert. Das ist eigentlich die Challenge. Oder man nimmt sich so einen Würfel mit Mehrzahlen.
1: Gibt es mittlerweile ja auch, ah, okay. die, so, die so ein bisschen aussehen wie so ein Diamant. Ah, okay, ja. Abgefahrene Würfeln. Aber ja, das ist, finde ich, auch eine sehr süße Sache, äh, wenn man einfach vielleicht auch gerade so ein bisschen Leerlauf hat, zwischen, zwischen gerade kein Wettkampf vor der Nase. Man will einfach so ein bisschen gerade weiter trainieren und ist nicht so. Ja. So festgesetzt darauf, dass ich muss jetzt
0: 20 laufen, ich muss jetzt 5 laufen, ich muss jetzt 10 laufen etc. Einzige, was man vielleicht dann nur auf dem Schirm haben muss, wenn man zum Beispiel zwei Würfel nimmt und die multipliziert, dass es dann eben die 36 werden können. Also muss man sich vielleicht im Vorfeld schon überlegen, ob man gegebenenfalls die Zeit hätte. Aber es ist ja auch eine Challenge. Ja, wir sind ja heute bei Challenges, das also soll ja auch eine kleine, kleine Herausforderung sein.
1: Genauso kann man sich bewusst sein, dass es nur ein Kilometer wird. Ja. Und dass man dann vielleicht... Das kann ja auch in die, in die andere Richtung gehen, dass man ein bisschen, in Anführungszeichen, enttäuscht, dass man freut sich so auf den Sonntag, auf seinen Long Run, denkt so, oh ja, cool, es wird bestimmt irgendwas zwischen 15 und 30 Kilometer und dann würfelt man einen einser -Parsch.
0: Dann ist es halt ein Kilometer.
1: Dann ist es ein Kilometer, dann ist es ein kurzer Long Run. Vielleicht äh, macht man den dann rückwärts mit äh, zehn Burpees noch zum Schluss ja. oder so was oh je. Und drei Flickflacks. <lacht> natürlich. Natürlich noch drei Flickflacks hinterher. Kommen wir zur nächsten Kreativ-Challenge oder eine abwechslungsreiche Challenge. Und zwar ist es, dass man in einer Woche mindestens vier verschiedene Terrains beläuft. Also wir haben ja Asphalt, wir haben Bahn, auf der wir laufen können, wir haben Trail oder halt eben am Berg oder ja, für die Großstädte Autobahnbrücke Höhenmeter, ja. dass man die einfach möglichst viel kombiniert und dass man sagt, okay, mindestens vier verschiedene Terrains sind dabei, ob man die dann kombiniert oder in einzelnen
0: Läufen läuft, ja. kann man ja. Genau, einfach um auch Abwechslung reinzubringen, was auch gut ist für den Körper, dass man vielleicht nicht immer auf Asphalt mhm. läuft, man kann auch mal über eine Wiese laufen zählt ja auch als unterschiedlichen Untergrund. Das kann man auch dann mal barfuß machen. Also da kann man oh, auf jeden Fall... Guter Punkt. Ja, also da kann man auch nochmal variieren. Man kann dann sagen, okay, Asphalt habe ich mal meine Carbon-Schuhe heute an beispielsweise oder auf der Bahn die carbon wie auch immer, wenn man welche hat. Höhenmeter oder Trail-Höhenmeter Trail kann man ein bisschen zusammenfassen. Ähm, habe ich mal meine Trail-Schuhe an, dann laufe ich mal barfuß auf der Wiese. Also das ist auf jeden Fall auch eine gute Challenge, um einfach Abwechslung reinzubringen, was dich auch im Training für deine Performance, nenne ich es mal, auch voranbringen kann. Sonst sind wir immer sehr festgefahren mit unseren Runden, da laufen wir halt immer irgendwie die Asphaltrunde ums Haus oder immer mhm. den gleichen Trail vielleicht unter der Woche und das setzt eben auch neue Reize. So, der nächste Punkt ist, das finde ich eigentlich ganz süß, weil
1: ich das schon teilweise auf dem Rolle gemacht habe, wenn man Musik läuft, und dann einfach mal das Tempo erhöhen während des Refrains also während der Strophe läufst du ganz normal GA1 easy pace und dann wenn das Refrain losgeht bisschen das Tempo erhöhen und dann läufst du einfach 40 50 60 Minuten also ja. ich mache das ganz gerne wenn es halt so äh, im Urlaub auf dem Rad oder auf dem Stepper wenn ich wirklich denk so boah nee ich will endlich draußen laufen das ist ganz schlimm
0: hast du das schon mal gemacht was auf dem Stepper oder auf Ja, nee, überhaupt so Musik, Musik ja. ja, ja, auf jeden Fall. Das habe ich schon gemacht. Und zwar weiß ich auch noch genau, mit welchem Lied das war. Und zwar von Faceless Insomania heißt das Lied. ne Kennen wir ja alle. Und da gibt es nämlich so eine mhm. extrem lange Version, die geht 8,5 Minuten. Das heißt, am Anfang dauert das ewig, ehe das so losgeht. Da bin ich dann quasi locker gerannt, so ein bisschen wie Warm-up. Und immer, wenn ich weiß nicht mehr, ob das genau der Refrain war oder ob das irgendeine Strophe war, irgendwo, wo es dann halt wirklich schnell ging, bin ich dann auch schnell gerannt. Also das habe ich gerade bei so Liedern, die so extrem variieren und auch relativ lang sind, habe ich das tatsächlich schon ein paar Mal gemacht. Dann war das so eine Art Fahrtspiel, weil Fahrtspiel kennen ja die meisten, wo man das Tempo selber variiert und auch die Länge der des Tempos sozusagen auch selbst festlegt. Also zum Beispiel bis zum Baum sprinten, bis zur nächsten Parkbank wieder locker laufen. Und das kann man einfach genauso auch mit Musik machen. Und ich finde, dass diese Musik einem vor allem bei diesen schnellen Parts noch mal extrem pusht. Also es ist natürlich noch mhm. mal anders, ob ich jetzt einfach nur sage, ich, ich sprinte bis zum nächsten Baum oder ich mache das mit einem Lied, was ich vielleicht auch noch geil finde, dann pusht mich das natürlich noch mehr, der Beat und so. Also da gibt es ja auch mittlerweile Playlisten. Und da kann ich vielleicht so einen kleinen Fun Fact mal kurz erzählen. Hatte ich auch für meinen Marathon gemacht. Ich habe mir eine Marathon Personal Best Playlist erstellt und habe da wirklich nur Lieder reingenommen, die jetzt weiß ich leider nicht mehr genau, waren das 140 oder 160 Beats per Minute haben. Weil da gibt es ja eben mhm. auch ähm, ich glaube, es waren 160, ähm, die dann eben genau diesen Rhythmus haben oder diesen ja. Takt oder wie sagt man das dann? Bei, die Frequenz. Die Frequenz, die ich... Meinst du, meinst du Taktfrequenz? <lacht> genau, ne? also Schrittfrequenz, ja. Taktfrequenz, also man gleicht sich ja dem Rhythmus an. Ja, und da gibt es eben natürlich, wenn man jetzt, deshalb kann es ja passieren, wenn man jetzt einen GA1-Lauf machen will und hört halt seine Musik, dass die Lieder so schnell sind, vom, vom Takt und so, dass man automatisch auch viel zu schnell laufen kann. Das gibt's ja tatsächlich. es also ist auch so ein bisschen wie ähm, Doping, kann man ja sagen. Mit so Musik kann man sich ja, in Anführungszeichen, mhm. auch so ein bisschen hochpushen. Ich habe mir dann wirklich für die letzten Läufe, wo ich mich so in Marathon-Stimmung bringen wollte und wo ich auch noch mal das Marathon-Tempo gerannt bin, habe ich mir extra Lieder, natürlich Lieder, die ich richtig feier, also nicht irgendwelche, die aber diese bestimmte Anzahl an Beats per Minute hatte. Das kann man natürlich für jeden möglichen Lauf machen. Fahrtspiel ist da, glaube ich, echt das Beste. Oder auch Intervalle. Wenn man sagt, dann brauche ich ein bisschen irgendwie was, was mich pusht. Kann man das auch machen. Kann man sich extra... Gibt es auch mittlerweile, da gibt es auch Artikel drüber, wo das dann steht. Mhm. Hier ist eine Liste an Liedern mit 160 Beats per Minute. Hier für 140 Beats per Minute. Also, findet man alles. Fettige Playlisten gibt es teilweise auch schon. Ja. Wäre jetzt nichts für mich, weil wenn dann ein Lied kommt, was ich richtig kacke finde, dann... Äh ich weiß so Ich nicht, ob, ich das, ob mich das so motiviert, aber so die eigenen Lieder, die kann man da auf jeden Fall mit reinnehmen. Finde ich auch wirklich eine schöne Sache. Dann
1: aus der Kategorie kreativ haben wir noch, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Kilometer auswürfeln, Kilometer auslosen mit Zettelchen, dass man sich einfach vorher hinsetzt und schreibt so alles von Distanzen, die eher leicht fallen und welche, die natürlich echt hart sind, vielleicht wehtun. Alles dazwischen mal aufschreiben. Alles in ein Hütchen, in eine Schüsselchen und dann einfach mal über einen gewissen Zeitraum alle Zettel mal rausziehen.
0: Ja, das kann man eigentlich auch gut vermischen mit vielleicht so ein paar Stappi-Übungen. Kann man gleich mit reinnehmen, wenn man eh uh, jemand ist, uh. ja, der sagt, oh, eigentlich muss ich mich immer aufraffen für Blanks oder für was weiß ich, irgendwie Stabi halt. Dann kann man sich natürlich auch so vier, fünf Übungen rauspicken die auch auf den Zettel schreiben und die natürlich in die Kilometerzettel mit reinmischen. Und dann ist man vielleicht auch mal so ein bisschen gezwungen, das zu machen, weil es ist ja auch eine Challenge.
1: Ist ja auch eine Challenge. Und die nächste Challenge, Susi, das kommt so ein bisschen aus deinem kreativen Gehirn, und zwar das Running Bingo. Möchtest du das vielleicht mal erklären?
0: Ja, ich, da gibt es nicht so viel zu erklären. Bingo sollte fast allen eigentlich bekannt sein, wie das funktioniert. Da kann man mhm. sich zum Beispiel drei mal drei reinnehmen, also neun Felder und kann da selber ähnlich wie mit diesen Zetteln kann man sich da natürlich reinschreiben, beispielsweise 30 Kilometer oder progressiver Dauerlauf oder Fahrtspiel oder eben auch mal ein Stabi übung oder Warm-up oder Dehnen, also auch wirklich Sachen, die man vielleicht nicht so oft und so gerne macht, dann kann man wie ein Bingo das natürlich versuchen abzuarbeiten. Und dann ist natürlich das Ziel, dass man natürlich auch eine Bingo-Reihe kriegt. Wenn man mhm. halt schon drei Sachen gemacht hat und man braucht für die Diagonale zum Beispiel noch ein Feld und da steht nun mal jetzt halbe Stunde Stabi, da muss du halt die halbe Stunde Stabi machen. Also <lacht> <lacht> da kann man sich natürlich auch kreativ austoben. Ich glaube, wenn man das mal bei Google eingibt, Running Bingo oder so, gibt es, glaube ich, sogar schon Vorlagen oder so. Also da könnt ihr auch mal schauen. Finde ich eigentlich ganz nett und da kann man sich wirklich, da kann man auch wieder kreativ sein sagen, okay, ich schreibe was auf, was ich auf jeden Fall schaffe, was mir auch Freude macht. Dann vielleicht mal wirklich was, mhm. wo man wirklich eine Herausforderung hat. Vielleicht mal eine Kilometeranzahl, die man noch nicht so oft gemacht hat oder noch nie gemacht hat gern gemischt mit Stabi oder denen, das ist ja auch was, was viele nicht so gern machen. Oh, denen, guter Punkt, ja. Und dann kann man sich so bisschen, das ist dann wieder so dieses Gamification, so dieses, dieser Spielegedanke, dass man dann halt auch diese Reihe voll haben will und ja, kann man sich an ja den Kühlschrank hängen, kann man dann abhaken, sich freuen und ja, finde ich eigentlich auch ganz witzig.
1: Ja, kann man sich ja auch selber einen Preis machen, beispielsweise, ne? Wenn man sagt, okay, ich brauche nochmal eine extra Motivation und dann wenn ich halt eben dieses 9 mal 9 Bingo, ein Super Bingo, gibt es Super Bingo, wenn man alles so voll hat? Ich weiß nicht, wie das Alle 9, genau bin keine, keine Ahnung. Sind. Full House, hm. ähm, Schachmatt. Wenn man halt alle Felder ausgewählt hat und erfüllt hat, dass man sagt, okay, dann gibt es eine neue Laufweste, dann gibt es neue Laufschuhe oder das geile Ben und Jerry's Eis, dann gibt es mal ein Cheat Meal mit geilen Fritten, mit Käsesoße und Jalapenos, I don't know, irgendwas, was man sich vielleicht seltener gönnt. Ja. Und dann sagt ja geil, habt ja. diese Challenge abgefügt und dann geht's weiter. Gute Idee. Als nächsten Punkt etwas, was ich tatsächlich schon ein paar Mal gemacht habe und zwar GPS-Art oder Strava-Art. Das kennen wir alle, wenn wir laufen gehen, dass wir dann tracken und danach haben wir dann diese Route, wie auch immer die aussieht. Und es gibt ja richtige Künstler, Leute, die das richtig geil machen, die dann äh, ein Känguru laufen anhand dieser GPS-Aufzeichnung. Oder was ich gemacht habe, ich bin einmal das die, der Raumschiff Enterprise gelaufen von Star Trek Ach, krass. Äh, oder ein Mammut oder ein Berlin mit Herz. Also ich habe da ja auch schon so ein paar Sachen gemacht. Ähm, ich finde das immer total lustig und das ist halt auch nochmal so eine Sache, die einem so ein bisschen extra Motivation gibt.
0: Ja, da fällt mir gerade der Account dick run Claire ein. Kennst du den noch? Gibt dick, ja, dick kenn ich. für alle, die es jetzt mal nachschauen wollen, dick run c l c-l-a-i-r-e. Und die ist dafür bekannt, dass sie Strava-Art macht oder GPS-Art, und zwar immer Penisse. Immer Penis. Und ähm, das zieht die knallhart durch. Da gibt es wirklich die absurdesten Oh, sie hat hier sogar mal eine Scheide gemacht, sehe ich gerade. Also sie wird jetzt schon kreativer. Ja. Dann gibt es hier eben also wirklich Oh, <lacht> hier gibt es auch mal einen Penis, der in Aktion ist. <lacht> Wenn ihr wisst, Oder was Oder in Aktion meine. war vermutlich, ne? Nee, der gerade dabei ist, sag wir es mal so. Ach so, oh. Ja, muss man auch erstmal machen. Dann gibt es <lacht> wirklich, also da gibt es alle Formen, die es, glaube ich, auf dieser Welt wirklich auch in real, in, in real life gibt, gibt es auch bei Dick Run Claire im Strava, das guckt euch das mal an, das ist, macht die schon wirklich lang. Viele Jahre macht die ja. das schon. <lacht> die ist tatsächlich auch schon so ein Urgestein. Ansonsten, wäre es lieber ein bisschen
1: jugendfreier haben möchte, es gibt auch den Code-Runner-Guy aus England, ist tatsächlich ein Bekannter von mir, Jarek, der war auch schon in sämtlichen britischen Medien damit und der ist nämlich so einer, der so richtig geilen Scheiß macht, also so Hasen, Löwen, Känguru, irgendwelche anderen Sachen und sammelt damit halt Spenden und der der macht halt so richtig geile Tierbilder. Mhm. Kann ich auch sehr empfehlen und manchmal stellt er die auch so in seine Story rein, dass man die nachlaufen kann. Oder er macht Events. Der ist auch super viel am Reisen, also immer wieder auch in Deutschland. Vielleicht ihm einfach mal auf, auf Insta folgen, wenn du Box drauf hast und dann einfach mitlaufen. Ja. Und dann hat man selber mal auf seinem eigenen Feed ein
0: Eichhörnchen. Keine Ahnung. Ja, das finde ich auch cool. Das habe ich tatsächlich noch mal noch nie gemacht. Aber ich wäre auch eher uh. Kategorie Penis. Also ich würde auch einen Penis laufen, weil ich dann einfach so... Ich bin auch schon einen Penis gelaufen. Ah ja, und ne, siehst du, das habe ich noch nicht gemacht. Oder Brüste oder so. Aber das ist schwierig, weil da muss ja mit diesen Rundungen, das ist glaube ich nicht so einfach. Vor allem da, wo ich wohne, gibt es nicht so viele Straßen und Wege. Das muss man ja auch mal bedenken, wenn man ja. glaube ich in einer größeren Stadt wohnt, wo es viele Abzweigungen gibt oder Sackgassen oder so, ist glaube ich fast einfacher, hm. Als hier, oder du
1: brauchst eine große Wiese ne? und dann musst ja. du einfach, ja. also für Brüste könntest du ja schon fast eine liegende Acht laufen, hm. ne? dann hast du zwar sehr enge Brüste, <lacht> so zwei Kreise brauchst du dann Ja. und dann musst du halt einmal reinlaufen und dann nochmal zwei Kreise für die Nippel laufen.
0: Mhm. Naja. Ich glaube, Brüste laufen ist relativ langweilig, oder? Ich weiß nicht, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, es tut mir leid. Bin noch, ja, ich bin noch nicht wie, wie Dick Run Claire, die sich das seit, seit zehn Jahren nichts anderes macht. Aber ja, macht das mal, guckt, also da könnt ihr euch ja wirklich aus, so ein Herz oder ein Kreis oder ein Dreieck, also, man kann ja erstmal leicht anfangen, aber da findet man auch ja. online wirklich, wie ein ihnen auch sagt, der Kumpel da und so, da es schon so viele, die so krasse Sachen gemacht haben, Weihnachtsmänner, Elche, ganze ja. Tierstämme, also alles, also checkt das einfach mal aus. Macht auch richtig Bock tatsächlich. Wenn man dann guckt, so, wo bin ich denn gerade?
1: Ah, am Elefantenarsch. Sehr gut. So. Und ich bin gerade am Hoden. Yes, genau. Hatten wir, als wir den Penis gelaufen sind, meinte mein Kumpel dann so, ja, jetzt sind wir gerade quasi am Feuerknopf. Ich so, hä? Und da brauchte ich, glaube ich, einen bestimmten Kilometer, um zu verstehen, mhm. was wir gerade laufen. Sehr schön. So. Ähm, es wird jetzt noch besser. Mhm. Es folgt mhm. die 6, 12, 18, 24 Challenge. Wie erklärt man die schnell?
0: Susi, willst du das mal probieren? Ich versuch's mal. Wir sind auch erst ähm, vor kurzem darauf gestoßen, deshalb wir sind wir ja. da nicht so tief drin. Fanden es aber trotzdem mal witzig, das euch einfach vorzustellen. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, geht es dabei, also 6, 16, 18, 24, heißt man hat 24 Stunden Zeit, also 24 Stunden Zeitfenster. Mhm. Und darin müssen vier Dinge gemacht werden. Und zwar entweder Meilen laufen oder Kilometer laufen, Bier trinken, Donuts essen oder was weiß ich, von mir aus Döner oder so. Boah, das, das wird aber fies. <lacht> ja, okay, wir bleiben hier bei den Donuts. Und das vierte bleiben ist... Bleiben wir bei den Donuts. Ja, das vierte ist Masturbieren. Also wir bleiben jetzt beim ja. bisschen schlüpfrigen Themengrad. Und zwar, wir machen mal ein Beispiel. Man könnte jetzt sechs Kilometer laufen, man könnte zwölf Bier ja. trinken, man könnte 18 Donuts essen und man könnte 24 Mal masturbieren. In den 24 Stunden. Man kann das aber für sich selber wählen. Also man kann auch 24 Kilometer laufen und nur sechsmal masturbieren. Oder man kann 24 Donuts essen. Genau, also man muss alle Kategorien
1: gemacht haben, aufgeteilt auf diese vier Zahlen. Ja. Auf 6, 12, 18 und 24.
0: Ja. Kann man sich jetzt fragen, ob das cool ist? Kann man sich jetzt fragen, ob man das machen muss? <lacht> ähm, aber wir haben es mal mit aufgeschrieben, weil Laufen ein Bestandteil dieser Challenge ist. Und wir wissen alle, mhm. dass Läufer auch gerne essen. Bier ist auch nicht so unbeliebt. Yeah. Ja gut, und Masturbieren... Sollte bei den meisten auch nicht unbeliebt sein. Ja, von daher, ähm, es ist eine witzige Sache... Wir haben es irgendwie gefunden, mussten natürlich ja. lachen, weil wer hat sich das schon wieder ausgedacht? Aber prinzipiell könnte man das ja auch wieder ummünzen, wenn wir jetzt wieder seriös sein wollen. Und könnte auch sagen, diese vier Kategorien sind jetzt nicht Bier trinken und masturbieren, sondern zum Beispiel Burpees machen oder Sit-Ups machen oder also irgendeine stabi übung zum Beispiel machen. Dann ja. hätte man eben wieder eine sehr sportlich Gedachte Challenge. Also dann könnte man sagen, ich laufe 24 Kilometer, ich muss sechs Liegestütze machen, ich muss 18 Hampelmänner machen und ich muss 12 Sit-Ups machen. So, dann hätte man, und das muss man aber in 24 Stunden machen. Und das wäre, glaube ich, auch, also wenn man das auf so sportliche Sachen ummünzt, ähm, oder man kann es noch mit Radfahren kombinieren, kann man auch machen, oder schwimmen. Oh, sechs yeah. Kilometer stimmt, schwimmt, stimmt. 24 Radfahren. Finde ich an sich, wenn man das mal länger drüber nachdenkt und so spinnt, kann man da natürlich super viel machen. Aber die ursprungs ist die mit den ähm, genannten vier Dingen. Mein Laufen, Bier trinken, Donuts essen, Masturbieren. Richtig.
1: Mega. So, Wir bitten um Erfahrungsberichte, <lacht> Bitte, ja, unbedingt. wenn ihr diese
0: Challenge gemacht habt. <lacht> Bitte verlinkt Bitte. uns auf Instagram, wenn ihr das macht. Unbedingt. Wir wollen, wir wollen alles... Wissen. Jedes <lacht> yeah, kleine Detail. So,
1: das waren auch schon unsere Challenges aus dem Bereich Kreativ. Der nächste Bereich wäre klare Ziele. Also, es sind ja von uns allen nicht super kreativ. Alle wollen nicht unbedingt irgendwas auslosen, sich selber was ausdenken. Manche möchten wirklich einfach was vorgesetzt bekommen. So, hier ist ein Regelwerk, hier ist der Katalog. Bitte machen. Und da haben wir natürlich für diese Menschen auch was. Und da
0: ist, glaube ich, so der absolute Klassiker Streak Running. Susi, bitte. Streak Running, ja, das kennen wahrscheinlich alle. Für alle, die das noch nicht gehört haben, Streak Running heißt, dass man jeden Tag läuft, und zwar mindestens eine Meile. Wie schnell man das Ganze macht, ist jedem selbst überlassen. Es geht nur darum, so lange wie möglich am Stück einen Streak, einen, so, so, einen sogenannten Streak zu haben, und da gibt es wirklich Leute, die machen das seit 40, 50 Jahren tatsächlich, die jeden Tag laufen. Wie gesagt, es gibt bis auf die Regel, dass es mindestens eine Meile, sprich 1,6 Kilometer sein müssen, gibt es keine Regel. Das heißt, ihr könntet auch jeden Tag eine Meile rennen und das für 50 Jahre, dann wäre das auch ein Streak. Das ist natürlich relativ beliebt, das machen tatsächlich viele Leute, kenne ich, die das schon mal getestet haben, die das mal für einen Monat gemacht haben. Ich habe es ja im Prinzip auch in den Dezember-Challenges gemacht wo ich jeden Tag einen mhm. Halbmarathon gelaufen bin, war im Prinzip auch ein Streak. Aber auch bei den anderen, bei den Höhenmetern, ja. du bist ja immer mehr als 1,6 Kilometer gelaufen. Richtig. Und es gibt auch eine, so, eine bekannte sogenannte Streak Running Association. Und da kann ich gerne nochmal den Podcast mit Sonja von Opel empfehlen über die Trainingsmythen. Weil Sonja hat nämlich sehr lange Streak Running gemacht. Ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, deshalb ihr müsst den Podcast anhören. Es war auf jeden Fall, es waren mehrere Jahre, meine ich. Da mhm. erzählt sie so ganz kurz auch mal darüber, wie das bei ihr dann so ablief und wie das auch eben ist, wenn man mal krank ist und so weiter. Das sind ja alles so Themen, wo dann eigentlich der Streak ja vorbei wäre. Aber ich weiß auch, wie Runner's World zum Beispiel, die machen das ja jeden Januar. Da wird immer Streetrunning gemacht. Da geht es darum, einfach 31 Tage zu laufen. Das ist, wie Eileen schon richtig gesagt hat, das ist, glaube ich, so die Challenge Nummer eins im
1: Laufbereich. Genau, mit ganz, ganz, ganz klaren Vorgaben. Und die hat auch unsere nächste Challenge. Und die hat Susi wirklich schon gemacht. Da habe ich jetzt nichts durcheinander gemacht. Und zwar Kalendertage laufen. Ja. Susi, erzähl doch mal, wie hast du das gemacht?
0: Kalendertage laufen heißt man fängt mit dem ersten Tag an des Monats, bei mir war es der Dezember, das heißt, ich bin am 1. Dezember einen Kilometer gelaufen und das steigert sich dann jeden Tag. Das heißt, am 2. 2, am 10. 12. 10 Kilometer, bis man eben beim 31. 12. ist, Silvester, und da muss man 31 Kilometer laufen. Das kann man natürlich jeden Monat machen. Man kann das im Februar machen, da ist es dann am kürzesten. Man kann sich natürlich auch, wie ich, den Dezember aussuchen, hat man 31 Tage. Aber wir haben ja gesagt, Challenges sind für jeden, also auch für Anfänger, für Leute, die gerade erst beim Laufen mhm. so richtig durchstarten. Und da kann man das für sich auch abwandeln und könnte sagen, okay, ich mache immer nur die Hälfte oder ich mache es wie zum Beispiel im Dezember, haben das viele bis Weihnachten gemacht oder haben dann eben, wie gesagt, immer die Hälfte davon gemacht. Oder man macht es vielleicht mal nur eine Woche, also für alle Anfänger, die sagen, ich komme noch nicht so über 10 Kilometer zum Beispiel, könnte man sagen, ich mache vom 1. bis 7. ist auch ganz nett. Dann hat man auch auf jeden Fall, das ist auch eine Challenge, dann jeden Tag zu laufen einfach. Ist dann auch so ein kleiner Streak. Mhm. Und ja, ansonsten jetzt, wenn man das so macht, wie ich macht, das sind dann am Ende eben fast 500 Kilometer im Monat. Das ist dann schon wirklich nicht so ohne. Also da muss man schon recht fit sein und natürlich auch die Zeit haben und das körperlich abkönnen. Also für alle, die sich da nicht so sicher sind, ob sie das packen, langsam anfangen und ja und dann einfach mal rantasten. Also das ist dann schon eher eine ambitioniertere Geschichte, wenn man das halt 31 Tage macht. Das kann ich schon aus Erfahrung sagen. Ja. Haben wir auch einen wunderschönen Podcast so
1: aufgezeichnet, den man sich natürlich auch anhören ja. kann. Und ja, ist schon okay, steinalt. Genau, ab wann <lacht> Gefühl, ja, gefühlt alt, ist ist ja gefühlt ist ne? der Stein ja genau
0: gefühlt ist der Stein alt aber ähm, ja hört da auch gern rein also kein Plan mehr von welchem Jahr der ist und heißt wahrscheinlich Susis Dezember Challenge irgendwas ähm, müsstet, müsstet ihr suchen kann ich so vom vorletzten Jahr sein
1: von 2021. 21 22 nee. was, was, was nee. Jahr haben wir heute 23
0: 21 weil 22 habe ich den Halbmarathon jeden Tag gemacht im Dezember 20, 2020, 2020 habe ich diese Kalender-Challenge gemacht. 2021 jeden Tag ein Halbmarathon und 2022 die Höhenmeter, weil wir haben ja jetzt 2023 und es gab noch keine Challenge. So. Ihr wisst Bescheid, Leute. <lacht> so viele, so viele Jahre
1: schon. Kommen wir zum nächsten, was auch wieder mit Steigerung zu tun hat und zwar laufe je, oder nee, jede Woche um 10% steigern. Das heißt, man fängt an mit der ersten Woche, in der man 10 Kilometer läuft, also läuft man in der nächsten Woche 11 Kilometer. Und das kann man einfach mal über einen gewissen Zeitraum
0: steigern, sofern der Körper da mitspielt. Ja. Da gibt es eigentlich nicht so viel genau. zu erklären. Ist einfach mal eine andere das Form ein der Steigerung. Also wie gesagt, ob man jetzt sagt, man steigert immer mit Kilometern, mit Zeit, mit Prozent, das ist ja alles ein bisschen, ne, aber es ist halt mal ein neuer mhm. Input einfach. Und wenn ich halt schon bei einer Kilometerwoche von 100 bin, dann sind 10 Prozent zum Beispiel für die nächste Woche dann eben auch schon wieder viel.
1: Das, das ist dann ordentlich, ja. ja genau. Deswegen vielleicht da wirklich auch, weil wir ja gesagt haben, wir wollen für möglichst viele hier abholen, gering starten. Und man steigert sich ja sowieso. Ja. Das, ist ja, das ist ja die Grundvoraussetzung des gesamten Spiels. Daher, let's go. So, das nächste ist äh, eine Sache, die in vielen anderen Sportarten viel gemacht wird. Und zwar M-Raps. Und zwar as many rounds as possible in einer bestimmten Zeit. Und wir haben uns hier Hill-Raps überlegt. Und zwar so viele, wie man schafft, innerhalb von 30 Minuten. Und da hat Susi mich direkt angeguckt, da habe ich mega Bock drauf, ne?
0: Ja, irgendwie fand ich das cool in dem Moment, weil, ich weiß nicht wo ich weiß gar nicht, warum, weil eigentlich hasse ich Hill-Raps. Aber so dieser Gedanke zu sagen, man hat 30 Minuten, das ist auch überschaubar. Das finde ich auch, es ist, am Ende ist es eben hart, weil es hill -Raps sind. Also Hill-Raps sind ja Bergsprints und... Jeder, der Bergsprints mm. macht, weiß, was das bedeutet. Da brennt schön in den Beinen. Und <lacht> Einfach so viel wie möglich zu schaffen, fand ich schon interessant, weil man dann anfängt zu vorher zu überlegen, ja, wie viel könnte ich schaffen? Weil da muss man natürlich auch wissen, wie lang ist der Berg? Wie steil ist die Steigung? Also das muss man natürlich schon vorher ein bisschen wissen. Aber dann würde ich schon wieder so da sitzen und rätseln. Ja, wenn ich so schnell laufe, dann könnte ich so viel schaffen. Also ich finde es immer ganz cool, so ein bisschen da so rumzurechnen. Das kann man im Prinzip ja, auch mit Downhill oder so machen. Man könnte sagen, in 30 Minuten so viel Downhill, wie es geht. Oder was auch immer. Aber man muss ja trotzdem hoch. Stimmt, das Gleiche. Vergesst, was ich gesagt habe. Aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> einfach in 30 <lacht> Minuten so viele Bergsprints, wie man schafft. Und ähm, Länge und Steilheit kann man sich quasi selber einfach aussuchen. Und dann geht's los. Finde ich cool. mache ich mal. Ja. Bitte, übrigens, wenn ihr das alles macht, uns immer verlinken. Bitte, weil wir wollen unbedingt wissen, ob ja. irgendjemand irgendwas von diesen Sachen macht und wie das dann gelaufen ist und ob das cool ist, oder? Also das, das wäre schon nice. Ja, bitte uns äh, verlinken
1: oder äh, diese Folge bei Spotify kommentieren. Das ist nämlich jetzt auch eine Funktion. Ihr könnt direkt, wenn ihr bei Spotify hört, auf die Folge klicken und dann einen Kommentar hinterlassen. Das sehen wir dann direkt und auch die, die anderen Zuhörenden. Vielleicht könnte eine ganz coole Dynamik dann entstehen, wenn wir uns dann halt gegenseitig unsere, unsere
0: Challenges präsentieren. Ja. gerne auch eigene Challenge-Ideen reinschreiben in die Kommentare. Oh, Kann man ja auch, so, falls jetzt jemand yes. sagt, ich, ihr habt jetzt zwar 500.000 Challenges hier genannt, aber die eine war nicht dabei, dann schreibt die auch in diese Kommentare und vielleicht inspiriert das eine andere Person. Das wäre auch cool. Das wollte ich nur noch mal oh, sagen. Oh, das wäre
1: traumhaft. Genau. Und die nächste Challenge, die wir aufgeschrieben haben, das ist momentan dein Lieblingslauf oder dein Lieblingslaufart-Challenge. Und zwar laufe jeden Kilometer schneller. Der progressive Lauf.
0: Ja, Crescendo-Lauf, progressiver Lauf. Kennt man auch aus der Trainingslehre und aus vielen Trainingsplänen. Ich mache zwar nicht jeden Kilometer schneller, aber ich mochte jetzt in der Marathon, Hamburg-Marathon-Vorbereitung sehr die Läufe, wo man einfach das Tempo steigert, weil ich bin ja am Anfang immer so ein bisschen slow, also ich brauche immer sehr lang, um in, den, in das Rennen reinzukommen, auch wenn ich trainiere und dann taugt mir das, dass ich natürlich erstmal die ersten fünf Kilometer easy pace laufe, um wirklich warm zu werden und dann sage, okay, die nächsten fünf laufe ich jetzt in meinem gr 2 tempo die nächsten zwei laufe ich im... Wettkampftempo und am Ende mache ich noch mal den schnellsten Kilometer oder so. Also, das ist mhm. eben auch, kann man auch absolut variieren von den Längen, also von den Distanzen. Aber in unserem Beispiel wäre es jetzt einfach mal jeden Kilometer schneller zu laufen. Da reicht es vielleicht auch, wenn man fünf nimmt. Also, man muss jetzt nicht 30 Kilometer so laufen, dann kann man sich ein bisschen überlegen. <lacht> also gut, wäre dann auch zu sagen, okay, ich würde den letzten gern im, im Race-Tempo laufen, wenn man zum Beispiel jetzt auf was trainiert, ob das jetzt zehn Kilometer sind oder Marathon. Mhm. Und steigert sich dann eben darauf, aber noch ein Tipp, wenn man das halt macht und hinten raus eben immer schneller wird, dann trotzdem am Ende nochmal cool Down und Auslaufen, weil, um eben Laktat schon mal abzubauen, Regeneration einzuleiten und dann nicht mit so einem Vollsprint einfach komplett aufhören, stehen bleiben, sondern dann nochmal ausjoggen, aber finde ich auch eine coole Sache, mache ich, mach ich voll gern. Sehr schön. Die letzte Challenge aus dieser Kategorie
1: ist es, sich eine bestimmte Distanz vorzunehmen, die man dann addiert läuft. Also man sagt beispielsweise, ich laufe jede Woche einen Marathon, also 42 Kilometer insgesamt, aufgeteilt auf Weiß nicht, drei bis vier Läufe, je nachdem, wie man das machen will. Und das zieht man eine gewisse Zeit durch. Ob man das jeden Monat macht oder jede Woche macht oder sagt nur, ich möchte jeden Woche einen Halbmarathon laufen. Da kann man nur rumspielen, wie er möchte. Es soll natürlich, wir sind ja hier bei den Herausforderungen, irgendwo eine Herausforderung sein. Welche genau?
0: kann man sich dann halt selber stecken. Das ist ja wahrscheinlich so nach dem wobei, Ich würde jetzt fast schon behaupten, das kommt vorm Streakrunning. Weil das ist ja was, was sich ganz viele als Ziel setzen. Wir haben das jetzt eben so genannt wie, ich will diesen diese Woche die Distanz eines Marathons laufen, beispielsweise, also 42 mhm. Kilometer. Aber es gibt ja ganz viele, die so anfangen und sagen, boah, ich will diesen Monat mal 50 Kilometer schaffen. Und ich will diese Woche 30 Kilometer schaffen. Das ist ja auch oft so am Anfang so ein Ziel, wenn man Beginner ist. Oder dann mal im Monat 100 Kilometer. Das sind ja immer so kleine Meilensteine, die man setzt. Und um das halt so ein bisschen, ja, auf, also ein bisschen kreativer zu machen, haben wir eben gesagt, lauf in, oder man kann auch sagen, ich will 100 Meilen mal laufen. Das wären dann so 160 Kilometer im Monat zum Beispiel, ist auch eine Herausforderung. Und dann ja, das ist es ordentlich. <lacht> ja, ich meine, wenn man jetzt ambitionierter ist und man hat so einen Schnitt zwischen 50 mhm. und 80 Kilometer die Woche, ist das natürlich was, was man schafft. Ja, gut. Also, es kommt eben darauf an, wo du gerade stehst oder wo du gerade hin willst oder was auch dein Ziel ist oder so. Aber mhm. ich finde so für eine Woche, ist zu sagen, ich will diese Woche mal einen Halbmarathon schaffen, addiert oder einen Marathon. Eigentlich auch ganz nett. So, das war
1: schon die letzte Challenge aus dieser Kategorie. Die nächste ist relativ kurz und knapp, nennt sich Bestzeiten und zwar wirklich einfach mal Bestzeiten laufen. Sich diese Herausforderung stellen, zu sagen, fünf Kilometer, zehn Kilometer, Halbmarathon, Marathon. Ich glaube, es ist so ein bisschen das, was viele von uns machen, die jetzt nicht sagen, okay, ich möchte jetzt einfach nur zweimal die Woche easy ums Haus laufen, sondern die irgendwo drauf trainieren. Und man kann ja auch Bestzeiten laufen außerhalb von fest organisierten Wettkämpfen, sondern dass man einfach sagt, draußen, ich meine, du, Susi, du hast das gemacht, ne? du bist ja deine, nicht aktuelle, sondern davor die Marathon-Bestzeit, bist du ja
0: privat organisiert gelaufen, ne? Ja, das war Corona-Zeit, Hannover-Marathon, da war ich gemeldet. Ich glaube, das war 2020. Nee, stimmt gar Also, jetzt bin ich ganz also, das habe ich auch gemacht, virtueller Lauf, Hannover-Marathon. Aber das mhm. war keine Bestzeit. Und dann bin ich, glaube ich, das Jahr drauf oder zwei Jahre später. Ich also ganz ehrlich bei Corona weiß ich immer nicht, in welchem Jahr das dann war, ob das 21. <lacht> genau, war, das ist so ein so ein Wust. Ist ne? Eigentlich irgendwie ein Jahr oder ein, ein Zeit eine Zeitspanne irgendwie. Einheit Einheit genau. Ja, das ist eigentlich eine neue Zeiteinheit. Ein Corona-Jahr ist einfach nicht ein normales Jahr gewesen. Das Muss man doch so sagen, oder? Nee. Ja. Das stimmt, das stimmt. Jedenfalls habe ich das dann gemacht und bin genau selbst organisiert. Das war dann auch kein virtueller Lauf oder so. Das war einfach so, selbst gesagt, ich fühle mich gerade fit. Ich habe gerade das Gefühl, ich könnte schnell in den Marathon laufen und habe das einfach gemacht und bin dann tatsächlich meine inoffizielle Bestzeit gelaufen. Kann man mit allen Distanzen machen. Man kann auch sagen, man läuft die schnellste Meile. Also das ist jetzt 1,6 Kilometer oder man sagt, man läuft den schnellsten ja. Kilometer. Kann man auch machen. Geht man auf die Bahn, macht das so ein bisschen richtig mit Warm-up dann natürlich. Da muss man also sich wirklich aufwärmen, wenn man dann wirklich ein Kilometer Vollgas wahrscheinlich rennt. Ja, bitte nicht, bitte nicht kalt machen. Nee, nee, also bei all diesen Geschichten, wenn es um Bestzeit geht, wo man wirklich von, vom Stadt an losbrecht, bitte erstmal aufwärmen, weil sonst gibt es wirklich vielleicht Verletzungen <lacht> und Zerrungen. Das ist auf jeden Fall für jede mögliche Distanz immer eine coole Challenge ist, glaube ich, auch sehr beliebt bei vielen. Viele machen es natürlich im Wettkampf. Klar, ne, hat man natürlich vielleicht noch Pacemaker, hat man die Atmosphäre, man... Verpflegungsstation. Ja. Strecke ist abgesteckt. weil Leute, gerade, die einen einfallen. ja Weil gerade wenn es um Marathon geht, ist natürlich auch mal so eine Sache, da muss man erstmal eine Strecke finden. Dann läuft man vielleicht mehrere Runden, da hat man aber eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber wie gesagt, auch für Leute, die gerade am Anfang stehen, ein Kilometer reicht locker. Also kann man auch sagen, da gebe ich mal, gebe ich heute mal richtig Gummi. Gib es mal richtig Gummi. Und eine etwas
1: kreativere Variante, würde ich es jetzt fast mal nennen, sind Strava-Segmente. Einfach schnellste Strava-Segmente laufen. Und Susi, ich bin nicht auf Strava, ich kenne es nur aus der Theorie. Hm. Einmal bitte kurz erklären, was ein Strava-Segment
0: ist. Strava-Segmente sind im Prinzip. Teile einer Strecke, also das kann halt überall sein, Straße, Trail, wirklich alles, wo man eben laufen kann, die die User, also die Nutzer des, von Strava anlegen. Beispielsweise habe ich auch schon unzählige Strava-Segmente angelegt, weil ich diesen Premium-Account habe, da kann man das machen, das heißt, das läuft dann so ab, man ist, ich bin heute gerannt, meine normale Runde, und dann wird ja die Aktivität auf Strava hochgeladen dann kann ich anhand dieser Strecke Segmente erstellen. Und es ist auch so, es gibt halt schon sehr, sehr viele Segmente, weil sehr viele Menschen schon Segmente erstellt haben dann legt man irgendwie was an. Das kann man variieren. Man kann sagen, keine Ahnung, von hier bis zur Bushaltestelle, die 500 Meter sind ein Segment. Das kann man auch selber benennen. Da kann man das zum Beispiel nennen wie Bushaltestellensprint. Also wir haben zum Beispiel hier <lacht> ein Segment, das nennt sich Edika Stretch, weil das am Edeka vorbeigeht. Das ist dann irgendwie 800 Meter lang oder so. Falls sich das doppelt, dann gibt es auch eine Info von Strava, wo dann quasi steht, dass es so ein ähnliches Segment zum Beispiel schon gibt oder so, ob du es dann trotzdem anlegen willst und dann, wenn du bei Strava bist und du läufst halt Strecken, wo es Segmente gibt, das siehst du dann später bei deinem Account, das siehst du dann eben, dass du zum Beispiel, also wenn man jetzt in New York im Central Park läuft oder so, das sind natürlich so Strecken, wo es unfassbar viele Segmente gibt, dann sieht man nachher mhm. in seiner Aktivität, dass du zum Beispiel bei 32 Segmenten dabei warst und wenn du ein Segment holst, das heißt, wenn du die schnellste Person auf diesem Stück warst, dann bekommst du quasi, weiß gar nicht, sind das so Pokale? glaube, ich, ist immer ein Pokal. Und dann steht dann auch so da, ähm, du bist jetzt, also du hast dir das Segment geholt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Wording genau ist, aber oder du bist die zweitschnellste. Inhaltlich ist ja. es das zumindest, ja. Es würde dann zum Beispiel stehen, du bist jetzt, oder du bist die zweitschnellste beim Ethika stretch Es wird dann noch zwischen Mann und Frau unterschieden, also so, dass man eben auch eine Chance hat, sich mal so ein Segment zu holen, sag ich mal. Mhm. Aber da muss man natürlich einfach super schnell sein. Und es gibt so Strecken, wo auch wenn da Events sind, also Wettkämpfe sind. Beispiel Berlin-Marathon. Da wird sich nie jemand von uns wahrscheinlich ein Strava-Segment holen können, <lacht> weil da einfach natürlich 40.000 Leute mitrennen. Und hm, wenn Eliud Kipchoge auf Strava ist dann gehören wahrscheinlich eben die ganzen Segmente. Aber man kann das eben so regional, lokal, bei sich, vor Ort, zu Hause sich auch welche anlegen. Es ist kann natürlich auch sehr toxisch sein, im Sinne von, ja, dass natürlich jeder dieses Segment sich da holen will und so weiter. Aber es ist auch für einen persönlich nicht schlecht, weil man hat dann auch so eine Liste, wo man quasi sehen kann, wie oft man auf diesem Segment schon gelaufen ist. Gerade wenn das die eigene Hausrunde ist, ist das natürlich sehr oft. Und dann kann man auch seine seine... Leistungen untereinander vergleichen. Und das ist manchmal auch nicht schlecht, wenn man jetzt irgendwie trainiert oder einen Trainingsplan verfolgt, kann man so ein bisschen schauen, ah, hier an dem Tag, da war ich irgendwie richtig stark, hier nicht, was war da los oder so. Also ist halt eine nette Spielerei und einfach nicht so ernst nehmen, würde ich sagen, bei dem ganzen Thema. Wenn man mal sich eine Krone holt, du hast die Krone geholt, ist glaube ich, das kommt dann immer, ist es natürlich voll cool, aber kann auch sein, dass dann steht, dir wurde die Krone ge genommen, Hol sie dir zurück. Also, wenn Eileen hier Edeka-Stretch rennt, kann es natürlich sein, wenn sie mir die Krone mm. stiezt, kriege ich eine Meldung. Ne? hier, Krone weg. Ist, ist, ist eine nette Spielerei für, für, für mich persönlich. Genau, also es ist ja, ist
1: ja Sachen ja einfach die größten oder die meisten Challenges sind ja dafür da, sich zu motivieren, herauszufordern, gucken, was geht. Die nächste Kategorie, da sind wir mittlerweile schon bei unseren Laufherausforderungen, würde ich einfach ganz schnell zusammenfassen, und zwar sind es Ziele von außen. Es sind ja nicht nur, das waren jetzt alles viele Sachen, die wir selber uns auferlegen, ne? also wir überlegen, wie so ein Bingo aussehen könnte, wir überlegen, was unsere 5K Bestzeit ist. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, eben dieser äußeren Challenges teilzunehmen. Dazu gehören die World Marathon Majors, die Susi alle schon absolviert haben. Es sind sechs Marathons auf der ganzen Welt dazu. Ich hoffe, ich kriege die jetzt schnell zusammen. Es ist London, Berlin, New York, Chicago, Boston und Tokio. Yes. Richtig? Ja. Yes. Sehr gut. Genau. Die gehören alle zu den World Marathon Majors und wenn man die alle sechs abgelaufen ist, dann hat man eben quasi diese Herausforderung abgeschlossen und bekommt eine extra Medaille, die so groß ist wie eine kleine Pizza. Hm, schon fast. Ja, die ist schon
0: groß, ja. Die ist schon, e <lacht> die ist schon, die ist schon echt schon Hast du die gigantisch. eigentlich schon gesehen? Live mal? Äh, nicht hier, vielleicht zeigst ich du sie zeig mir gleich, sie weil wir sind ja in einem Ohr. Wichtig, dann muss ich dir die natürlich auf jeden Fall
1: mal zeigen. Yes, genau. Ähm, es gibt, ähm, das haben die im Corona-Jahr oder vor dem Corona-Jahr, glaube ich, äh, herausgebracht, die super -Halfs. Je nach dem gleichen Prinzip, ich, die kann ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf tatsächlich alle aufzählen, aber das sind verschiedene Halbmarathons, die dem gleichen Prinzip folgen. Also man läuft die halt alle und wenn man sie abgeschlossen hat, kriegt man eine Extra-Medaille. Und vielleicht ist das nochmal eine große Herausforderung für alle, die sagen, boah, Marathon ist mir ein bisschen zu lang, dann natürlich auch quer durch die Welt fliegen ist mir ein bisschen zu heftig und die Marathon-Majors sind natürlich jetzt auch nicht so günstig oder so leicht zu bekommen. Also wie viele da irgendwie jahrelang versuchen, London reinzukommen oder nach Boston reinzukommen. Wir haben dazu auch schon vereinzelt Podcast-Folgen aufgezeichnet. Also wir haben eine zum London-Marathon und zum New York-Marathon. Kann man natürlich auch nochmal gerne reinhören. Und die letzte Herausforderung in dieser Kategorie sind einfach virtuelle Wettkämpfe. Den kann man sich natürlich auch stellen als Herausforderung. Einfach einfach sagen, ich melde mich da jetzt irgendwo an, das, was Susi gerade angesprochen hat, irgendwie ähm, Hamburg-Marathon, Halbmarathon, Hannover. Es gibt auch verschiedene abgefahrene Sachen, den Star Wars-Marathon und dann kriegt man eine Star Wars-Medaille zugeschickt. Da muss man sich so ein bisschen selber organisieren, selber in den Arsch treten. Aber das sind das irgendwie so Zielvorgaben von außen.
0: Super zusammengefasst. Da können wir direkt <lacht> zur nächsten Kategorie rüberschlittern. Aline, go for it. Rüberschlittern. Ja, let's yes, go. Sehr gerne. Und zwar, die nächste
1: Kategorie haben wir Abwechslung genannt. Also einfach, dass man so ein bisschen Abwechslung reinbringt und sich selber so Ziele setzt. Beispielsweise, da sind wir wieder immer noch im virtuellen Raum, Freundinnen oder Freunde auf Apps herausfordern.
0: Hast du das schon mal gemacht, Susi? Nee. Das müsstest du mir auch kurz erklären. Ich kann mir vorstellen, dass man sowas wie sagen kann, hey, lauf irgendwie einen Kilometer schneller als ich. Oder das so funktioniert sehr ähnlich nicht.
1: wie die, wie die strava äh, segmente mhm. dass man halt eine Strecke hat und dann sagt man, mh, die Strecke will ich jetzt herausfordern und dann muss man einfach diese Strecke, die jemand anders mal gelaufen ist, schneller laufen.
0: Okay. Also eher ähnliches Prinzip. Okay, ja, das ist eigentlich auch ganz cool. ja aber da kann man halt
1: sagen, so du machst das, so so anpieken, so ein bisschen.
0: Ah, okay. So, da kommt wahrscheinlich so eine Nachricht, Eileen Runs hat dich herausgefordert, oder? Irgendwie sowas kriegt man dann wahrscheinlich ja, als... Ja, genau, Wording weiß ja. ich jetzt
1: auch nicht, aber im Prinzip genauso funktioniert das. Es sind verschiedene Apps, da muss man einfach mal durchgucken, was einem so, so taugt, wo die Freunde auch natürlich sich rumtummeln, weil es bringt nichts, wenn man die Leute dann auf... Uh, Runtastic ähm, herausfordert und die tracken sich alle mit
0: M M My run app von Under Armour oder wie die heißen. Ich bin alle. so <lacht> hart raus bei diesen Running-Apps. Ich kenne Runtastic, weil ich das mal hatte, <lacht> mit, wo ich angefangen habe. Strava kenne ich halt und Garmin, aber sonst bin ich kom wirklich komplett raus, was diese ganzen Apps angeht, weil wie viel willst du noch haben, weißt du, wenn du halt dann ein, also du nutzt ja eigentlich ja, ja. nur, ich nutze halt zwei, Garmin und Strava und das war's deshalb da, da braucht ihr mich nicht fragen da muss man sich so ein bisschen mit seinen mit seinen Freunden
1: halt ähm, absprechen wo die sich alle so rumtummeln damit man sich halt gemeinsam rumtummelt oder es gibt ja auch die Möglichkeit über die Apple Watch sich mit Schrittzielen ähm, gegenseitig herauszufordern zu sagen so haha ich bin jetzt 17.000 gelaufen versuch du doch mal dieses Schrittziel zu äh, zu schlagen ja okay dann als nächstes ist es auch so ein bisschen Kategorie Abwechslung im Sinne von eigene Ziele setzen. Und zwar haben wir mal aufgeschrieben, Wettkämpfe in einer bestimmten Region. Beispielsweise ein Marathon auf jedem Kontinent laufen. Wenn jemand sagt, ich habe keinen Bock quer durch die Welt zu fliegen und ich will auch keinen Marathon laufen, kann man auch sagen, ich will einfach einen Wettkampf in jedem Bundesland in Deutschland gelaufen sein. Oder ähm, ich möchte einen 5 kilometer lauf in jeder Stadt meines Kreises gelaufen sein. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten, unzählige Varianten, dass ihr einfach guckt, okay, was ist so meine Distanz, die mich herausfordert, welche Reisemöglichkeiten habe ich und mag ich? Das einfach mal machen, festsetzen, sich vielleicht eine Liste schreiben, die an den Kühlschrank hängen, an den Wohnzimmerschrank hängen und dann einfach das fertig machen. Es äh, gibt auch mittlerweile so Karten, die man sich kaufen kann, also wie, wie diese Rubbelkarten für die ganze Welt zum Bereisen, aber auch für Wettkämpfe und dann kann man so Nadeln reinstecken und dann hat man nachher die ganze Karte voller Nadeln, wo man
0: halt gelaufen ist. Das finde ich auch eine coole Sache, Das ist, da lernt man auch nochmal die Orte kennen, auch vielleicht in seiner Umgebung. Und da würde ich vielleicht direkt auch anschließen zu diesem Thema in jedem Bundesland oder in jeder Stadt oder in jedem Kaff von seinem Landkreis drauf, sind dann auch Dinge, die eh um einen herum sind, wie zum Beispiel auch Seen. Seen umrunden immer eine super Challenge. Da gibt es einfach von ganz, ganz kleinen Seen, also da, wo man wirklich sagt, dass man in ein, zwei Kilometern vielleicht rum, bis wirklich... Lass mich lügen, Bodensee hat irgendwas um die 200 oder so. Also da gibt es eben dann wirklich bis oben Boah. fast schon keine Grenzen mehr. Beispiel Starnberger See, 50 mm. Kilometer. Kochelsee hier bei uns zu Hause. Die Nordsee, haha. Ja, ist die Nordsee. Ja. <lacht> Oje, oh nach Müde kommt blöd. <lacht> es <war Okay. lacht> ja, es ist schon auch 22. 36 Leute, also für sorry. Aber äh, ja, Kochelsee beispielsweise hat... Knapp 14 Kilometer. Das kann man sich super irgendwie raussuchen, was bei einem ums Eck ist. Da ist, das sieht man nochmal vielleicht was Neues. Es ist irgendwie immer cool, was zu umrunden. Dann zu sagen, ich bin einmal da rumgelaufen. wird es irgendwie immer wirklich nach einer coolen Sache, an die man geschafft hat. Man kann natürlich auch seinen Ort umrunden. Klar, wenn man jetzt in Berlin wohnt, wird es ein bisschen länger, als wenn man jetzt hier in Kochel wohnt. Aber auch da kann man sich ja wirklich je nach Leistungsniveau was raussuchen, rauspicken, sagen hier vielleicht das Nebenkraft, das, das kann man ganz gut umrunden, weil muss man ja auch ein bisschen gucken. Man kann auch Bundesländer umrunden. Man kann ja sicher auch Stadtteile nehmen. oder Ja, ja Bundesländer natürlich, wenn du ganz richtig eskalieren möchtest. Bundesländer, Länder, die Welt, Europa, also da kann man ja ewig weitermachen, das geht ja wirklich von, ich sag mal, man umrundet sein Haus, bis man umrundet. Die Welt gibt's ja alles, muss man ja auch sagen. Also das mm. Und das finde ich auch cool, weil da gibt's keine Grenzen von der Kreativität. Also da könnt ihr wirklich mal gucken, Karte aufschlagen. Und was ich da wirklich nett finde, ist, dass man es eben einfach auch zu Hause machen kann, wie es Eileen gesagt hat, wenn man keinen Bock hat zu fliegen für irgendwelche Challenges wie World Majors oder so. Einfach bei sich regional die Dinge erkunden. Das ist so ungefähr, kann man auch wieder weiterspinnen, wenn man in den Bergen wohnt, zu sagen, ich möchte jeden Gipfel in meiner Region mal besteigen. Oder da gibt's ja auch wieder unzählige Wege und Gerade und alles Mögliche, kann man auch sagen. Das habe ich mir mal vorgenommen. Da gibt's keine Ahnung, zehn Gipfel, die will ich dieses Jahr mal schaffen. Man kann auch die höchsten Gipfel in jedem Bundesland machen. kann man Das haben auch schon Leute gemacht. Also Höhenmeter addieren, sagen, ich will 10.000 Höhenmeter dieses Jahr machen. Also das ist wirklich alles, was so Umrunden, Besteigen. Mega, da gibt es ja alles Mögliche. Also das finde ich mega cool. Ja, das ist so ein bisschen dieses... Richtig, richtig schöne Sachen. Ja, Sache. finde ich auch. Mag ich gern. Bisschen, vielleicht auch ein bisschen so Regionalliebe leben. Ja, ich habe auch tatsächlich schon mal geguckt, so Bayern-Umrundung, Deutschland-Umrundung. Eileen, du weißt ja Bescheid. Oder Sachsen-Umrundung habe ich auch alles schon geguckt. Ist einfach, auch wenn man es nicht macht, ist manchmal interessant zu sehen, wie lang einfach, oder wie groß Bayern ist, ne? wie viele Höhenmeter das dann hat. Man kann eben auch einfach seinen Geburtsort umrunden oder seine, seine, sein Kreis, seine, seine Stadt, sein Haus, sein Auto, alles. Was ja irgendwie
1: gefühlt dieses Jahr super trendig war, war ja auch, U-Bahn-Linien, S-Bahn-Linien ablaufen. Stimmt, dass das habe ich auch gesehen. Also in, in Berlin haben das richtig viele gemacht, mhm. sind dann irgendwie die U5 abgelaufen, die U2 abgelaufen. Tatsächlich, meine Planung ist es, ich hoffe, dass alles klappt, ist es, die Ringbahn einmal abzulaufen. Das wäre nämlich die 42 Kilometer lang. Das wäre dann halt ein Marathon in der Vorbereitung. Oh, schön. Da, da sind wir jetzt gerade das am Planen. Da gibt es halt auch ganz, ganz viele lustige Sachen. Das heißt, man muss gar nicht unbedingt immer ans andere Ende der Welt fliegen, was wir natürlich auch gerne machen, aber man kann auch einfach sich selber Abenteuer, Herausforderungen direkt vor der, vor der Haustür kreieren. Absolut.
0: Ja, cool. Das ist auch, ja, U-Bahn so, klar gibt es jetzt bei uns ja nicht im Dorf, aber wer das hat, Buslinien, Tramlinien, s bahnlinien also das ist ja auch, da gibt es auch alles Mögliche. Ja, finde ich gut. Schöne Idee. Eine andere
1: Herausforderung könnte es auch beispielsweise sein, einmal die Woche zur Arbeit zu laufen. Wäre bei Susi und bei mir ein bisschen schwachsinnig, weil wir dann von Bett bis zum Schreibtisch laufen als äh, Homeoffice-Menschen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die eben nicht zu Hause arbeiten und die dann mit einem Rucksack die Sachen dann schon deponieren oder mitnehmen können. Und dann sagt ihr einfach so, einmal die Woche, laufe ich zur Arbeit. Wir hoffen, dass
0: ihr eine Dusche
1: bei der Arbeit habt oder zumindest ein Waschbecken. Ansonsten ähm, haben wir Mitleid mit euren Arbeitskollegen.
0: Ja, aber auch schön, also gerade wenn das so eine Distanz ist, wo man sagt, ja, ist eigentlich schon besser mit, mit Bahn oder mit Auto oder Fahrrad, aber könnte man auch mal laufen, dann äh, finde ich das auch eine coole Idee. Und das geht dann auch weiter, würde ich direkt gleich mal anschließen, weil zur Arbeit laufen impliziert mhm. ja auch, dass es meistens recht früh wahrscheinlich ist. Die meisten fangen eher früh an zu arbeiten, wenn man jetzt nicht Schichtdienst hat oder, weiß nicht, einen Nachtjob hat irgendwie, dann ähm, ist man ja oft morgens unterwegs. Oder auch, wenn man eben Schicht arbeitet oder bis spät arbeitet, kann man es auch machen, nämlich das Thema Sunrise- und Sunset-Läufe, also in den Sonnenaufgang ja. rein, in den Sonnenuntergang raus, rein, wie auch immer. Mega Sache, also ihr wisst ja, wer auf Instagram so ein bisschen Runskates verfolgt, der weiß, gerade im Winter mache ich viel Sunrise. Alle
1: hoffentlich hier.
0: <lacht> mache ich viel Sunrise auch am Berg, weil da ist es eben nicht so früh so hell, sondern da geht die Sonne halt teilweise erst 8.20 Uhr oder so auf und dann ist, muss man nicht so früh aus dem Bett. Aber das ist natürlich immer eine schöne Challenge, so in den Tag zu starten und... Das ist auf jeden Fall eine Challenge. Also gerade früh aufstehen oder auch spät zu laufen, wäre für mich auch eine Challenge, weil das mag ich gar nicht so. Kann man auch gut verbinden, dann mit dem Thema zur Arbeit laufen.
1: Oder man spinnt das noch mal ein bisschen weiter im Sinne von ähm, Lauf-Herausforderungen, die halt wirklich sehr früh oder sehr spät sind. Was wir ja mal gemacht haben, war Lauf in den Mai. Dann sind wir wirklich, anstatt Tanzen im Mai, statt besoffen zu sein, sind wir kurz vor Mitternacht gestartet und dann quasi in den Mai hineingelaufen. Oder in den Monat reinlaufen. Man kann das beispielsweise auch an Silvester machen, anstatt zu böllern äh, und Raketen in die Luft zu knallen, ins Jahr hineinlaufen, dass man sagt ja so geil, ich bin von 2023 in 2024 hineingelaufen. Ja. Muss ja auch nicht weit sein. Man macht einen fünf Kilometer lauf man startet um Viertel vor zwölf, man ist Viertel nach zwölf fertig.
0: Das ist zumindest so ein Silvester, an das du dich erinnern wirst. Wahrscheinlich, wenn du noch nüchtern bist, ja. Aber du kannst, auch, du, du kannst auch in deinen Geburtstag reinlaufen. Don't drink and run. Ja, don't drink and run. Aber du kannst auch in deinen Geburtstag reinlaufen, anstatt reinzufahren. Also ja. finde ich auch eine nette Idee. So Keine Ahnung, vielleicht habt ihr ja auch euer, euer Herzblatt, mit dem ihr da verheiratet seid. Und ihr habt Hochzeitstag und sagt, hey, wir laufen da jetzt mal rein. Und, keine Ahnung. Also es ist ja alles so ein bisschen einfach nett. Anstatt eben rein zu, feiern, rein zu Saufen, rein zu Netflixen, einfach rein zu laufen. Also, ihr wisst schon, erst laufen, dann saufen. <lacht> ja, ich finde, ich find
1: don't drink and run, finde ich, einen ziemlich mhm. geilen Spruch, den ich jetzt gerade erfunden habe. Eine andere Challenge könnte es auch sein, dass ihr euch vornehmt, in einem bestimmten Zeitraum jeden Lauf mit jemand anderes zu laufen. Funktioniert natürlich nur, wenn man einige Leute kennt, die auch laufen gehen. Um, aber dass man wirklich sagt so egal ich versuche jetzt einfach mal in den nächsten zwei Wochen möglichst viele unterschiedliche Leute zu sehen so und dann muss man auch und das ist auch kann auch eine, eine sehr große Herausforderung sein sich an den erstmal den organisatorischen Aufwand natürlich aber auch sich an die ganzen Leute anzupassen weil der eine ist langsamer die eine ist schneller die eine läuft nur Trail der andere nur auf der Bahn dass man einfach sagt okay ich, ich mach einfach mal das, was die machen und muss mich da irgendwie so ein bisschen angleichen. Und das kann total herausfordernd sein. Man muss wirklich gucken, dass es alles so funktioniert und dass man sich halt vom Tempo und vom Leistungsniveau angleicht. Und das kann ja auch nochmal so einen Push im Training geben, weil da muss man vielleicht mal wirklich bewusst langsamer laufen oder mal bewusst schneller laufen. Ne? Also für mich mit Susi heute, das war echt...
0: Susi ist eine Maschine. Also es war für mich sehr herausfordernd. Aber das ähm, hast du gut zusammengefasst, das ist anpassen, das ist auch nämlich für Leute, die eben, denen es vielleicht auch schwer fällt, einen Gang runterzufahren und wirklich auch mal bewusst langsamer zu laufen, dann wirklich sich da auch anzupassen, kann wirklich auch einen super Trainingseffekt haben und es ist ja eh einfach viel cooler, zusammenzulaufen. Klar, manchmal will man für sich sein und die Gedanken kreisen lassen, aber es ist doch auch nett, irgendwie mit anderen mal zu laufen und ja, einfach von der Person auch zu lernen oder sich der mal anzupassen. Und ja, finde ich nee, auch eine coole Challenge. Trifft man auch endlich mal wieder Leute, wenn man vielleicht sonst eher so für sich ist. <lacht> also ne, ob man jetzt Kaffee trinken geht oder laufen geht, aber wir wollen ja Lauf-Challenges und deshalb äh, geht Laufen. Und das kann man dann auch, wenn man jetzt, kann ja das auch mit einem Freund machen, aber auch wenn man alleine ist, ist auch eine coole Herausforderung, das Thema, wenn es darum geht, so, hm, Laufen ist vielleicht langweilig, so irgendwie, ja, ist es bei mir gerade, ich laufe immer die gleiche Runde, irgendwie fehlt da so ein bisschen das Salz in der Suppe, sage ich mal. Dann kann man auch einfach sagen, okay, ich laufe mal meine Runde anders als gewohnt. Das ist ja so der klassische Tipp, den es oft gibt, wenn Leute sagen, mhm. Laufen ist langweilig, ich Sag, hey, lauf deine Runde einfach mal entgegengesetzt. Es ist wirklich so, oder Bieg halt vorher mal anders ab, also einfach mehr Variation reinbringen. Ist jetzt vielleicht nicht so eine klassische Challenge, 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 aber ist auf jeden Fall, ja, einfach mal auch um mehr Abwechslung reinzubringen. So, dann kommen wir
1: zu den extremen Herausforderungen, unsere letzte Kategorie für heute. Und wir starten mit einer Schnellzusammenfassung von der 4 x 4 Mal 48 Challenge, weil die hat Susi erst vor kurzem absolviert. Wir haben einen ganzen Podcast drüber aufgezeichnet, daher ist es perfekt. Susi, wenn du das einmal nochmal schnell zusammenfasst, was ist diese Challenge und wo kommt es darauf
0: an? 4 x 4 48 heißt, man läuft vier Meilen alle vier Stunden für 48 Stunden. So, wie Eileen gesagt hat, wir haben eine sehr lange Podcast-Folge dazu aufgenommen, da wisst, könnt ihr reinhören, da könnt ihr hören, wie es mir dabei ergangen ist, wie ich es fand. Es wird als die härteste Challenge, härteste Lauf-Challenge der Welt so ein bisschen bezeichnet. Da verrate ich dann auch, ob ich das so empfunden habe oder nicht, was so die Herausforderungen waren und sowas, also das brauchen wir jetzt hier gar nicht so zu diskutieren, aber das ist natürlich eine Challenge, die man machen kann und weil es ja auch für jedermann sein soll. Das kann man natürlich auch wieder runterbrechen. Man kann auch sagen, man macht das einfach für zwölf Stunden. Alle zwei Stunden ein Kilometer oder zwei. Also das kann man für sich eben wieder anpassen, wo man sagt, okay, das wäre für mich eben doch mal eine Challenge, das zu machen, aber es ist eben noch machbar. Ich mache mich nicht kaputt. Das Coole ist an sich bei dieser 4 x 48 wie sie ursprünglich ist, dass es gar nicht unbedingt darum geht, zu rennen und schnell zu rennen, sondern man kann auch wandern. Man kann noch gehen, man kann diese vier Meilen, also diese sechseinhalb mhm. Kilometer auch gehen oder sogar auch andere sportliche Aktivitäten machen. Also, wenn man das mal so bei YouTube sich anguckt, da sieht man dann auch, dass manche Leute da geht es einfach darum, alle vier Stunden in Bewegung zu sein. Aber wir sind ja ein Laufpodcast, ja. deshalb wäre natürlich die Idee zu laufen oder zu wandern oder schnell zu spazieren oder das einfach für sich runterzubrechen auf eine kürzere Distanz oder mit längeren Pausen zwischendrin, seid ihr auch völlig kreativ. Aber war eine trotzdem coole Challenge, muss ich sagen. Und es war auch wirklich eine Challenge, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht die schwerste für mich war, aber man muss es trotzdem erstmal machen. Genau, aber da ging es ja auch viel
1: um genau diese Schlafunterbrechung, ja. das ist ja auch ein großes Thema für dich, für, für den Eiger ultra challenge beispielsweise und da haben wir auch eine Challenge gefunden und zwar geht es darum, dass man innerhalb von zwei Tagen immer innerhalb eines sechs Stunden Zeitfensters 20 Meilen läuft und den Rest bis zum nächsten Mal 6 Uhr hat man Recovery-Zeit. Also, um das einmal so ein bisschen bildlich darzustellen. Also, man startet um 6 Uhr abends und läuft 20 Meilen oder eine andere Distanz, die man sich vorlegt, aber die soll schon ein bisschen anstrengend sein. Und dann die Zeit bis zum nächsten Mal 6 Uhr, was ja dann 6 Uhr morgens wäre, ist dann Zeit für Recovery. Für Essen, Trinken, Schlafen, Duschen, Füße hochlegen, Füße massieren, bis dann wieder es wieder 6 Uhr abends ist, dann werden wieder 20 Meilen gelaufen, dann ist wieder Recovery Zeit bis 6 Uhr morgens. Und das macht man halt insgesamt viermal.
0: Ja, also das sind insgesamt 80 Meilen, knapp 130 Schon? Kilometer, ja. Also wir haben, wo wir das mhm. ja gefunden haben, ja, das so ein bisschen, da muss man ja immer erstmal so rechnen, ne? Dann denkt man sich, so ja, 20 Meilen ist irgendwie 35 Kilometer, hm, geht, aber klar, das ist dann einfach die. Ja, man muss es ja viermal machen. viermal machen Und das ist natürlich ja. dann die Herausforderung. Man hat zwar dieses mindestens sechs Stunden Zeitfenster für Pause, da man wahrscheinlich tendenziell ihren Ticken schneller ist für die 35 Kilometer. Wenn ich jetzt mal jemanden, so ein, jemand der ganz gut fit ist, der schafft das schneller als in sechs Stunden wahrscheinlich. Das heißt, der hat natürlich länger Pause. Mhm. Wenn man jetzt sagen würde, okay, ich mache das auch wandernd oder so, dann weiß ich, habe ich, hab ich keine Erfahrung, muss man vielleicht ein bisschen schneller gehen, dann braucht man vielleicht genau die sechs Stunden. Aber der Sinn war, glaube ich, immer, dass man wirklich diese sechs Stunden eigentlich Pause hat. Hört sich erstmal alles sehr großzügig an, finde ich. Also, wir haben ja dann auch rumgerechnet und gesagt, na gut, selbst wenn man jetzt für die 35 Kilometer, also wir beide vier Stunden bräuchte, eineinhalb bis vier irgendwo in dem Fenster, hätte man ja im Prinzip ja. acht Stunden Pause. Aber klar, man muss duschen, man muss essen, ankommen und man muss auch erstmal 35 Kilometer rennen und man weiß, das ist auch mal anstrengend. Und wenn man dann zwar. Kann Arsch anstrengend ja, sein, ja. Genau. Und wenn man dann eben acht Stunden Pause hat, das Gute ist, man kann natürlich wirklich erstmal gescheit auch schlafen oder so, aber dann muss man natürlich direkt wieder 35 Kilometer laufen und das viermal. Ich finde es eine Mega-Challenge. Als ich es gehört habe, dachte ich, erst es ist easy hat sich das für mich angehört, aber je länger man drüber nachdenkt, desto mehr dachte ich so, naja, so easy ist es glaube ich dann doch nicht. Also ich glaube, dass man da eben schon gut was merkt in den Beinen, würde ich mir jetzt mal so denken. Ich habe keine Ahnung. Und es muss ja auch
1: alles stimmen. Das Schlaf
0: muss stimmen, ja. die Verdauung
1: muss stimmen, weil 35 Kilometer ist jetzt beispielsweise um einiges länger als bei der 4x4, 48. Da warst du zwar häufiger draußen, aber du hast auch kürzere Distanzen. Ja,
0: man konnte auch öfter... Essen, klein, also es ist wieder, da muss man sich, glaube ich, wieder ganz neu aufstellen, was Essen und Schlaf angeht. Mm. Aber ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass es für einige, die zuhören, eine interessante Challenge ist, weil ich ja weiß, dass auch viele wirklich so gern extremere Sachen, oder ja, was heißt extrem, das ist ja auch Definitionssache, aber ja. gern sich solchen Sachen stellen. Also wer das macht, gerne mal Feedback, wie man das einzuordnen hat von dem Schwierigkeitsgrad, finde ich. Also, gern mal irgendwie. Ja. Macht das bitte. Ich hoffe, es macht jemand. <lacht> Oder ich muss es selber machen.
1: Ja, ich finde es tatsächlich Und auch ein bisschen sexy. Zwar nicht mit 35 Kilometer, Das wäre mir einfach vom gesamten Umfang zu viel. Aber ein bisschen weniger. Und ich habe ja sowas in der Art schon mal gemacht. Also, ich mache ja manchmal sowas wie, dass ich ein Wochenende dreimal einen Halbmarathon laufe. Das ist jetzt ein bisschen anders, ne? Aber dass man so. Mehrere längere Distanzen macht, die aber nicht zu lang mhm. sind, aber dafür dann irgendwie wirklich immer nur mit so einer Schlafpause mhm. dazwischen oder ein Marathon innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Also, das sind jetzt so leichte Abwandlungen, wie ich das schon, schon mal gemacht habe. Aber da wir schon bei diesen
0: Ultradistanzen sind, da wollte ich nur, ich wollte da nur ein Service Gedanken reinbringen. Ich habe letztens auf Instagram, das war halt leider nur in der Story, aber kann man bei dem Instagram-Account Run Camille ähm, nachschauen. Das ist eine Ultraläuferin, eine der besten der Welt. Die hat einen Artikel verfasst, da ging es nämlich darum, dass sie sagt, skip the long run, also lass die long runs ausfallen. Und das mhm. ist halt interessant im Kontext von Ultraläufen zu sehen, weil man natürlich da denkt, wenn ich ultra laufe, muss ich natürlich long runs machen. Also wenn ich 100 Kilometer laufen will, muss ich doch mal 50, 60 laufen oder so. Also sie skippt die im Sinne von, sie macht nicht diesen klassischen Long Run, wie wir ihn auch beim Marathon so kennen, wo man dann eben, wo Leute 35, 36, 37 laufen. Haben wir ja auch schon bei Trainingsmythen besprochen, dass man das nicht machen muss, aber das ist wieder mhm. ein anderes Thema. Und die macht eigentlich, ähnlich wie diese Challenge macht die das. Also die, das ist sehr umfangreich, sehr wissenschaftlicher Artikel, den sie da hat, weil da geht es um Knochenanpassung und so weiter. Und sie sagt auch, sie läuft dann eher zweimal am Tag, eben auch irgendwie 20 Meilen. Dann hat sie ein 6-8 Stunden Pause-Zeitfenster und dann läuft sie eben wieder. Weil da die Anpassung irgendwie bei der Knochengeschichte am besten ist. Das ist jetzt wieder ganz gefährliches Halbwissen. Ihr wisst schon, aber so die Idee von diesen mhm. Gut, das ist natürlich jetzt extremer, weil man es viermal macht. Aber an sich ist es auch kein schlechter Trainingsreiz, auch wie du das machst, Aileen, mit so zweimal solchen Läufe weil auch die Belastung für den Körper nicht so krass ist. Wie wenn man jetzt 35 Kilometer am Stück läuft, ist es oft besser, das einfach auf zwei Läufe aufzuteilen mit so einer Pause dazwischen. Also das hat super, super viele Trainingseffekte. Das wäre vielleicht sogar mal so eine richtige, eine eigene Podcast-Folge, die wird dann vielleicht nicht so krass lang. Aber das ist, ähm, es ist einfach sau interessant, weil als ich den Artikel gelesen habe, fand ich es so cool, dass es eben auch im Ultralaufen so ein Thema ist. Und da könnte man, glaube ich, sehr viel drüber sprechen, was das eben auch mit dieser Knochengeschichte auf sich hat, mit Gelenken, Sehnenbänder, mit Regeneration und so weiter. Aber jetzt wollen wir nicht abdriften, sondern wollen zu einer letzten Idee kommen, zu einer letzten Challenge unter der Kategorie Zwei haben wir noch. Zwei.
1: Zwei, Zwei. haben wir noch. Wir kommen zur zweitletzten. Und zwar zum, wir sind ja jetzt gerade wirklich bei sehr, sehr langen Distanzen und das passt sehr gut dazu, zum Backyard-Ultra. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, der man sich stellen kann. Und da du sowas sogar im Auge gefasst hast, würde ich dir einfach wieder direkt das Wort übergeben und sagen, Susi, nehmen wir uns doch mal mit in die Welt des Backyard-Ultras.
0: Backyard-Ultra kennt man vielleicht auch unter Last Man oder Last Woman Standing. Heißt, am Ende gibt es nur einen Sieger. Alle anderen haben ein DNF. Beispielsweise, mhm. es machen 50 Leute mit. Das sind meist recht kleine Teilnehmerfelder, also ganz anders wie bei einem New York Marathon oder so. Und man rennt zu jeder Stunde vier Meilen. Glaube ich doch, sind es vier? Ja, also wir haben jetzt so viel über Distanzen, Meilen und so geredet. Ich bin schon auch verwirrt. Aber man muss zu jeder Stunde an der Stadtlinie stehen. Alle zusammen, dann gibt es einen Startschuss, dann rennen alle los und dann rennt man eine Runde. Genau, sind etwas über sechs Kilometer. Ja. Die muss man in dieser Stunde schaffen. So, das heißt, entweder bin ich nach einer halben Stunde fertig, nach 40, nach 45 oder nach 59. Wichtig ist, ich muss zur nächsten vollen Stunde wieder an der Startlinie stehen. Und das Ganze geht so lang, bis nur noch eine Person übrig bleibt. Und das ist der Gewinner, die Gewinnerin. Und wie schon erwähnt, alle anderen haben ein DNF, also did not finish. Und das hm. Coole an dem Format ist, man weiß natürlich nie, wie lang geht das. Also wie lang ja. rennt, rennen die einfach alle? Also ist es schon nach, ich sag mal Anführungszeichen, schon nach 20 Runden vorbei? Oder geht es 50 Runden? Oder geht es 70 Runden? Also, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie das jetzt international ist mit dem Rekord, aber in Deutschland liegt der Rekord bei, erwähnen wir hatten es gestern, waren das irgendwas um die 50, 58, 59 und irgendwie sowas. Im 50 ja, Jahrzehnte. ich meine, der internationale Rekord war bei 71, aber. Ja. Und das kann man Vielleicht sich ja ausrechnen. 71 Runden mal vier Meilen. Weißt du Bescheid, wie viele Kilometer das sind? Und. Das. Was ich mhm. so krass finde an dieser Challenge, ist ja, klar,
1: Kilometer mhm. natürlich, aber sind auch die Stunden, die du wach bist.
0: Ja. Und das ist ja, auch...
1: Also wenn so ein, so ein Backyard-Ultra 25 Runden geht, sind es einfach 25
0: Stunden, richtig. die du auf den Beinen bist. Und nochmal, du hast gesagt, 71, da hast du, glaube ich, auch recht, 71 der Rekord plus minus irgendwo. Das heißt, 71 Stunden wach. Weil du hast eben nicht, wie bei der Firma Firma 48 Challenge, wo du mal so dreieinhalb Stunden drei Stunden Zeit hast zum Schlafen, das gibt es da eben nicht. Und da geht es natürlich viel um ganz klar Strategie, wie gehe ich das Rennen an? Laufe ich so schnell ich kann, hm, vielleicht nicht so gut? Wandere ich vielleicht die sechs Kilometer, weil ich das innerhalb einer Stunde schaffe? Wie viel Pause mache ich? Komme ich dann raus? Also ganz super, super interessant. Deshalb habe ich mich auch für einen angemeldet, weil ich es wieder, das ist wieder eine ganz andere Challenge einfach. Und, weil wir ja gesagt haben, es soll für jeden was dabei sein, auch als, ich nenne es, sag mal jetzt, krass blutiger Anfänger kannst du mitmachen, weil du kannst auch an eine Runde laufen und aussteigen. Du, kannst ja, du, du entscheidest ja selber, wann du aussteigst. Oder man kann ja. sagen, hey, ich bin noch nie länger als 10 Kilometer gelaufen, ich würde das gern toppen. Ja, dann läufst du eben so viele Runden, bis du eben 11 Kilometer hast oder 12 oder 13. Also man kann sich da eben auch selber seine eigene Challenge wieder setzen im Rahmen so eines Events, was, glaube ich, auch ganz cool ist, das dann so ein bisschen zu beobachten, wie das dann weitergeht und wer ist dann noch im Rennen mhm. und so. Ähm, ich meine, ob man dann 71 Stunden dann noch mit dasteht, ist eine andere Frage. Aber <lacht> Immer noch am Straßenrand. so. Ja. Hopp, hopp, <lacht> hopp. Aber das kann man eben auch für sich machen ohne Event. Man kann ja für sich sagen, ich versuche das mal, vielleicht auch nur drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, und das ziehe ich einfach mal durch, will einfach mal gucken, wie ich das kann. Das werde ich ja auch machen als Vorbereitung dann für dieses Event. Da muss ich das ja vorher auch mal testen, welches Tempo renne ich, mache ich gehen, rennen, gehe ich nur, renne ich nur und so weiter. Also, ja, kann man sich auch selber wieder sehr gut zurechtlegen, das Ganze. Mega spannendes Thema. Total, total. Da müssen wir auch eine Podcast-Folge machen.
1: zum <lacht> Backyard-Ultra. Ich schreib's auf. So kommen wir zu unserer allerletzten Challenge heute, die wieder eher darum geht, dass man auch sehr klug und sehr bedacht dran gehen muss. Man startet nämlich mit einer Meile oder einem Kilometer an Tag 1 und läuft diese Distanz, nimmt die Zeit. So, jetzt gibt es... Zwei Varianten. Am nächsten Tag versucht man, diese Distanz schneller zu laufen. Wenn man das schafft, geht man am Tag 3 hin und läuft ein Kilometer oder eine Meile mehr. Schafft man es nicht, muss man es natürlich nochmal probieren. Hier ist die Krux, dass man natürlich versucht, die erste Distanz relativ langsam zu laufen, weil ansonsten ist man so schnell bei einer Distanz, längeren Distanz, die man so schnell laufen kann, dass man das halt nicht mehr hinkriegt. Habe ich das verständlich, verständlich erklärt? Ja, Oder möchtest du noch mal? Sitzen? Nee, ich
0: habe gerade so richtig so richtig zugehört gerade und habe das versucht zu verarbeiten. Du hast es richtig erklärt. Und, aber während du es erklärt hast, dachte ich schon wieder, stimmt, das ist auch ein bisschen Taktik vielleicht, wie du es sagst. Dass man nicht das nicht ist klar. absolut Taktik, weil ich würde ja hingehen, mhm.
1: den ersten Kilometer mit Langsam laufen. Weil, wenn du dich die ganze Zeit steigern musst, wenn du den ersten Kilometer schon ballerst mit einer
0: 3,30, ja, dann Prost Mahlzeit. Also, wenn du den ersten Kilometer in 3,30 läufst, dann musst du am nächsten Tag was machen? Den schneller laufen. Den, den in 3,25 laufen. Und das musst du immer Oder wieder. Das musst du jeden Tag wiederholen?
1: Nee, du, du machst ja die Distanz wieder länger. Dann läufst du zwei
0: Kilometer. Die läufst du aber dann und wieder. musst die zwei Kilometer wieder. Aber du läufst ja dann jeden Tag am Limit. Und die zwei Kilometer läufst du dann aber, musst du die auch schnell laufen oder kannst du die auch langsam laufen und dann musst du aber am vierten Tag die zwei Kilometer schneller als die zwei Kilometer am dritten Tag laufen. Yes. Aber das heißt, du musst ja du du eh musst ja immer, immer mit deinen Kräften haushalten. Aber du musst ja eh immer die Kilometer dann steigern. Wenn du das schaffst, immer schneller zu laufen. Und wenn du es nicht
1: schaffst, schneller zu laufen? Da musst du, du am nächsten Tag das erneut probieren. so lange probieren. Das ist, das ist quasi
0: noch progressiver Streakrunning, wenn man es so nennt. Jawohl, neue Trainingsform gerade erfunden. Progressives. <lacht> ja, okay, verstehe ich. Ui, ja, das ist natürlich, ja, da geht es natürlich nicht um Distanz so richtig, sondern um Zeit oder was ist eigentlich der Sinn davon? <lacht> Also, es ist. Also, nee, wirklich, es ist ja. Es ist Samstagabend
1: 23.04 Also, es geht ja auch viel darum, erstmal dieses Herausfordern. So, und du forderst dich ja jeden Tag neu heraus. Also entweder steigerst du die Distanz oder du steigerst deine Geschwindigkeit. So, und du machst das ja nicht über drei Tage, sondern du nimmst dir, sagst du, das machst du jetzt über einen Monat oder du machst das über eine Woche oder über zwei Monate. Ne, sowohl die Distanz steigern als auch bei jedem zweiten Tag, wenn du das immer schaffst, schneller zu laufen, musst du ja auch die Geschwindigkeit hochziehen. Das heißt, du musst auch einfach überlegen und gucken, dass du, dafür sind wir ja AusdauersportlerInnen, dass du deine ganze Kraft einteilst
0: über diesen
1: Zeitraum. Verstehe. Sehr viele... Susi nickt. Wir haben ja Audio-Podcast, aber Susi ich nickt. Ich
0: nicke die ganze Zeit, ja, verstehe. Es ist auf jeden Fall interessant, wüsste ich jetzt gerade nicht, ob mich das so anmacht, aber ist, ich glaube, ich müsste, müsste ich mal sacken lassen, aber ich glaube, das kann man auch noch gut hernehmen, auch als Grundlage vielleicht für irgendwas. Ja, verstehe. Okay, aber ja, why not? Ich meine, ja, also man ja. fordert sich
1: halt ganz halt selber
0: heraus, ja, ja, immer jeden wieder. Tag. Versucht sich. Mhm. Ne, das ist halt so dieses äh, Beat Yesterday. Progr progressive Dauerlauf, wollte ich gerade sagen. Progressiver Dauer, äh, progressives Street Running. Passt da, glaube ich, ganz gut. Also, es ist echt so. Das ist interessant, ja. Ja, krass, ne? Also, man denkt ja immer, man kennt schon jetzt alle Lauf-Challenges. Und als wir da ja nochmal mhm. so recherchiert haben für die Folge, ist man eben dann doch noch auf so viel Zeug gestoßen. Ich meine, da gab es ja noch andere Sachen und, und noch lustigere, noch gestörtere, keine Ahnung. Also, das ist. Völlig absurde Sachen. Ich meine, ich fand das mit das Masturbieren war natürlich schon so die. Absurdeste wahrscheinlich von heute, aber es ist einfach wirklich krass. Und da sagt noch mal einer, Laufen ist langweilig. Ne? Ich glaube, an dem Thema sind wir
1: jetzt vorbei. Ja. <lacht> das haben wir offiziell für heute ad acta gelegt. Absolut. Laufen ist nicht langweilig. Wir sind heute nur die verschiedensten Herausforderungen durchgegangen und haben gezeigt, es gibt so viele Varianten. Und dabei sind wir noch nicht mal darauf eingegangen, wie man das noch alles verändern kann ohne dass es jetzt gleich eine zusätzliche
0: Herausforderung ist. Aber ich glaube, da waren einige Denkanstöße, glaube ich, dabei. Selbst für mich auch wieder. Sachen, wo ich dachte, ja, könnte ich eigentlich auch mal machen, finde ich cool. Und wie gesagt, schreibt gerne in die, wenn ihr Spotify hört, Hört, schreibt das gerne in diese Kommentare rein, falls ihr auch noch eine Challenge habt, die unbedingt erwähnt werden muss, weil wir sind auch auf jeden Fall offen für neue Herausforderungen. Oder schreibt, Immer. schreibt bei Insta an Eileen, schreibt an Run RunSkills, schreibt an Denise RunSkills oder Kontaktformular oder E-Mail, egal. Also gerne äh, Challenges können wir sammeln, da kann man sicherlich noch zehn weitere Folgen machen. Wenn ihr mal eine macht, sagt uns gern Bescheid, also bin ich auf jeden Fall gespannt, ob jemand was von dieser Liste umsetzt. Und würde, ich würde mich freuen, wenn ich da yes. irgendwie bei wem was sehe, wo ich denke, ja, cool, dass er das macht. Oder ziehe, das sind so meine letzten Worte. Bitte. Zu dem Thema, Aileen, hast du genau. noch was zu sagen? Abschnitt.
1: Nein, liebe Susi, ich äh, bedanke mich dafür, dass wir diesen Podcast hier aufgezeichnet haben. Wir haben ja schon länger davon gesprochen. Ich freue mich darauf, dass wir im gleichen Haus sitzen
0: und ich dich gleich wiedersehe. Ja, wir sehen uns gleich wieder und ich sage mal so: bis, <lacht> bis gleich in wenigen Sekunden. Bis, bis gleich. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills